0: 今日からノアについてお話をしていきます。創世紀五章の21節からしばらくお読みしますので、皆さん目で追ってくださるようにお願いいたします。創世紀五章の21節以下。エノクは65歳になった時、メトシェラを設けた。エノクはメトシェラが生まれた後、300年神と共に歩み、息子や娘を設けた。エノクは365年生きた。絵のクは神と共に歩み、神が取られたのでいなくなった。メトシラは187歳になった時、レメクを設けた。メトシラはレメクが生まれた後、782年生きて、息子や娘を設けた。メトシラは969年生き、そして死んだ。レメクは182歳になった時、男の子を設けた。彼は主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労を、この子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノア、慰めと名付けた。エメクはノアが生まれた後、595年生きて息子や娘を設けた。エメクは777年生き、そして死んだ。ノアは500歳になったと気章に入ります。さて、地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。神の子らは、人の娘たちが美しいのを見て、おのの選んだものを妻にした。主は言われた。私の霊は、人の中に永久に留まるべきではない。人は肉に過ぎないのだから。こうして、人の一生は120年となった。ここまでいたします。お祈りします。天の神様。今日も私たちをここに集めてくださいましたことを感謝いたします。今日からノアのことを通して、旧約聖書のまた特に創世記に出てくるところのいろんな人物の一人一人を私たち見ることによって、また自分自身の姿を見ていきたいと願います。またこの世界を見ていきたいと願います。どうぞ師ようあなたがここに秘められたあなたご自身の私たちに対するメッセージを私たちが正しく受け止めることができますように。これからのノアについてのシリーズを通してあなたが語ってくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ご章のところからしばらく話をしていきます。第1回目はノア自身ではなくてノアに至るまでのことを皆さんに最初にお伝えしていくことになります。その方がノアを理解するために、また自分自身を理解するために必要と思っております。アダムの経図と書かれたります。アダムとエヴァが結婚し、そこに子供が生まれてくる前に、サタンは彼らを誘惑しました。善悪の木の実を食べるということでした。すると、どうなるか。善悪っていうのは真理のことです。正しいことと正しくないこと。それは神様が決めることです。モーセの実戒こそ善悪の木でありました。善悪の気は私たちの罪を指摘するためではありません。善悪の気、あの盲セの実会は私たちが神様と正しくつながるため、また人と人が正しくつながるため、第1回から4回までは神と私が、そして第5回から10回までは人と人が正しくつながっていくためにはどうあるべきかっていうことでした。それを決めるのは神様です。ですから、ーセの実会、ゼアコシルキを握っているのは神、ご自身である。ところが、サタンは私たちに、あの木の実を食べなさいと誘いました。それはあなたのものにしなさい。その実会、あなたが握りなさい。そうです。今しめを握ったものが神になることができるんです。それに見事に引っかかってしまって、そして人類の初め、アダムとエヴァはそれを取って食べるっていうことになってしまったんですね。そこから私たちは狂ってしまいました。エデンの園から追放されました。エデンの園っていうのは霊の交わりの世界です。神との交わりから追放される。これが人間の死であるっていうことであったんです。神の国からこのように。それは皆さん、神様は私たちに罰を与えたんでしょうかそこの子を勘違いしないでください。むしろ私に言わせるならば、私たちを救うためにそこから追い出したと言ってもいいんです。なぜならば、神の国は義と性と愛です。義。義っていうのは罪を裁かなきゃなりません。性っていうのは近づけることはできません。一緒になることは、汚れと一緒になることはできません。ですから、そこから追い出すことによって、むしろ彼らを守ろうとしたただ追い出したんじゃなかったですよね。何をして追い出しましたか川の衣を着せて追い出しました。川の衣っていうのはこれはまさに動物犠牲を表し、やがてイエス・キリストの十字架のあがないを表しました。ですから、あなたは追い出す。ここにいることはできない。でも、川の衣を着てここに来ることはできますよっていうことだったんですね。ですから、神様の愛と守りでありました。そして、神様はアダムに川の衣を着せて、ご自分のところに戻そうとしておったってことがわかります。やがてカインとアベルが生まれました。二人はやがて成人になった時、自分自身の責任で神様に近づいていく時に、カインは死の産物を持ってきました。アベルは羊を持ってきました。神様はアベルの捧げ物は帰り見て、お前を救ってあげよう。カインに対してお前を救うことはできない。と言って、知り続けてしまいました。アベルは、川の衣を着て、神様に近づいたんです。十字架の罪の許しですね。そして、カインは、自分の手の働きで、神様に救ってもらおうとした。地の産物をしていきました。ここに違いが出てきました。カインは、地の産物、自分の手の技で、救いを作ろうとしていきました。しかし、神様は受け取れない。当然であります。カインとアベル。だからカインはアベルを殺してきました。なぜならば、自分より正しい人がいると自分が悪人になってしまうからです。自分を義とするために自分よりも正しいものを殺していく。葬るっていうことをしてきました。4章の25節から。創世記の4章の25節から。再びアダムは妻をめとった。と書いてます。これ皆さん不思議に思いませんかアダムとエヴァからいろんな子供たちが生まれて、そして死んでいく。ところがまたある時から突然再びアダムは妻をめとった。えー、そんな何百歳になってんだよって思うかもしれませんですけれども、これまた深い深い意味があります。ここで、聖書には書いてないですけど、神様は再創造にかかっているってわかります。アダムとエヴァって、その流れはずっとすると、それは死んだ、死んだ、死んだで終わってるんですね。何百年生きても。罪の中にいたんです。でも、ここに、もう一つ、神様やり直そうとしてる。本当に人間を救う道を作ろうとしてる。それが、再びアダムは妻をめとったっていう、あたかもこれ再創造。っていう言葉は良くないかもしれませんですけれども、神様は人間を再創造としたそれは神のことしての真、歩み、それを今ここで作ろうとしてくださっていた、っていうことがわかります。五章の一節に、これはアダムの形図の書である神は人を創造された日、神に似せてこれを作られた。男と女に創造された。創造の日に彼らを祝福して人と名付けられた。次の3節アダムは130歳になった時、自分に似た自分にかたどった男の子を向けた。アダムはその子をセットと名付けた。ここで注意してほしいことは、神に似たっていう言葉と、自分に似たっていう言葉の使い分けです。神様がこれからやろうとしていること。4章の25節からの再びアダムは妻をとったっていうのは5章の1節、2節当てはまります。そして3節のアダムが130歳になった時に自分に似た男の子を儲けたっていうのは最初のアダムが自分の結婚して子供たちが生まれてそしていろいろ生まれたけど全部死んだ、死んだ、死んだと書いてますね。自分に似たっていうのはこれは人の形図。罪人の経図。そして今度は神に似せてっていうのは、四章の25節から始まったようにですね。これは神の経図。人の経図と神の経図。そして神様はこれから神の経図をやり直そうとしている。神の経図っていうのは、ここに絵の具が出てきますけれども、絵の具は死を見ないで天に移されてきましたよね。そうです。私たちを天に迎えていくための新しい形図。それを神様はここで作ろうとしているということがわかります。五章の21節に絵の具はと書いてある。彼は300年神と共に生き、そして365年生き、絵の具は神と共に歩む。神が取られたのでいなくなったと書いてあす神様は新しいケース、それを作ろうとしていきました。古いケースは人相アダムに戻っていく。それはあくまでも罪のケースですね。今度は第2番目のアダムができている。第2番目のアダム、これこそイエス・キリストです。神様は私たちが古いケースに行くんじゃなくて、要するに、自分に似た系図に行くんじゃなくて、神に似せてっていう神様の行第一のアダムを最初のアダム。第二のアダムをイエス・キリストって考えてみてください。私たちを神様は、第一のアダムにつながっていくならば、私たちは死ぬしかない。そして死んだ。しかし、第二のアダムに行くならば、神が取られたのでいなくなったっていう、そっちの方に行くことができる。これを神様は私たちに計画して、新しい創造これを始めたっていうことがわかります。六章に入りましょう。さて、地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。神の子らは、人の娘たちが美しいのを見て、おのの選んだものを妻にした。主は言われた。私の例は人の中に永久に留まるべきではない人は過ぎ、人に過ぎないって言って120歳と言いました。さて、ここで問題が起こっています。何かと言いますと、人間の寿命がものすごく短くされたっていうこともそうですけれども、それは市場に人が増え始めていろんな問題が起こってきました。でも、人間の根本的な問題は何でしょうか。それは神の子ら2節です。神の子らは人の娘たちが美しいのを見ておのの選んだものを妻にした。神の子って言うとなんか天使だったんだろうか。天使が人間の女性とですね、結婚したんだろうかと思うかもしれませんで。できれそうではありません。そうではなくして、この神の子たちっていうのは、これは神様を信じる者たち。そして、人の娘たちっていうのは、これは神を信じない者たち。っていうふうにして理解すると分かってきます。本当に私たちが神様を誰と結婚するかっていうこと、これは本当に命を作っていくんです。命はいつも言いますように、個人の中にはないんです。私たち動物は個々に命があると考えてもいいです。でも人間はどうに作られたかっていうならば愛、神様に似せて愛に作られたんです。愛が命だったんです。愛っていうのは一人で成り立たないんですよね。愛っていうのは誰かとつながって交わるっていうところに愛が成り立って。ですかそれこそ命っていうのは個人個人のうちにあるっていうよりもあなたと私の間にあるんです。そして、もし、私たちが全く神様を否定するものと一緒になっていくならば、私たちは命を失う可能性がいっぱいあります。でも、命を持った者同士に結婚していくならば、これは命を保ちます。一番の結婚は何でしょうかそれは、キリストとの結婚です。男性、女性関係ありません。キリストと私が一体となっていくっていうことこそ人間にとっての一番根本的な命になっていきます。ところが、神の子たちが人の娘たちっていうのは、神様を信じない者たちと言ってもいいです。美しいのを見て、そうです。それが美しく見えたっていうことが問題ですよね。真理が分かってないっていうことです。そして、おのの、自分が選んだものを妻にした。要するに命を自分で決めたんです。私はこの人と命を作ろう。私はこの人の中に命を作ろう。って形で。自分で決めた。命はどこにありますか命は神様、イエス様のところにあるはずですから。私たちが最初にイエス・キリストを選んでいくっていうこと。ここのところから外れてはなりません。人の苦しみ、悲しみ、絶望感は、大きくなるのみになってきます。すべてをやがて失って仕ってしまいます。さて、第2のアダム。イエス・キリストの救いというのを表すために、神様はこれからノアを選んで、そしてノアを通してイエス・キリストが私たちをどのように救っていくかっていうこと、それをこれから語ろうとしていきます。そのために今ここで選ばれているのがノアでした。人の娘たち、何も女性を表しておりません。ここで表そうとしていることは、男女間の不純な待ちわりを超えて、霊の命を持つか、肉の命を持つか。そしてそれは、誰と私が繋がって生きるのかっていうこと。ここに耐えていくんですね。アダムはエヴァを知って、そして、生まれたのはカインそしてみんな死んだ、死んだで、それが終わっていってしまいました。それ4章の25節、先ほど読んだように、再びアダムは妻を知ったってことからですね、新しい神に似せ、神の経図、永遠の命の経図、その中に私たちは入れられていくことができました。ですから、創世紀っていう言語の意味は、これは経図っていう意味です。神に至る系図。どうしたら私たちは神様との系図の中に入っていけるかっていうこと。これを創世記全体がですね、書いてます。ノアを通して、アブラハムを通して、いろんな人物を通して私たち語っておりました。さて、神の子たち、神の命を持つ神の系図、第二のアダム、イエスに神のことをされた者たち。それが人の娘たち、人の命、罪の命。第一のアダムの命を持つもの。これを彼らは美しいと見てしまったようです。まあ、六章の一節ですけれども、そこに価値を乱していくっていうことは堕落し始めていったっていうことが、ここからわかりますね。おのおのが選んだものを妻としてきました。結婚の奥義は、神との一体に導くためです。ですから、男と女っていうのを作って、できるようにされたのも、明らかに神様と私たちがどのようにして一体となっていくかってことを現実の世界の中で私たちが体験し、そして神様を求めるようにっていうふうに私は作られたんじゃないかなとも思っております。ですから、人生、あらゆること、私たちの決断を超えております。例えば、国籍、自分の決断を超えてますよね。民族、日本人、白人、黒人、これも自分の決断を超えています。親、自分の親を選んだ人はいません。男女、自分で男、女を選んだ人はおりません。年齢、いつの時代の何月何日生まれてくるか、自分で選んだ人はおりません。しかし、人間に唯一選ばなきゃならないことがあります。それは何でしょうか神様です。神を信じるか信じないか。これこそ人間にとっての一番大事な大事な選びなんです。この自由は全ての人に与えられております。だから私たちはこの自由、神を選んで生きるっていうこと。ここに本当に神経を注いでいかなきゃいけないし、そしてあらゆる人たちに対して関わるときに、この人は神につながるか、神から離れていくか。第一のアダムの生き方をしていくのか、第二のアダムの生き方をしていくか、どこにつながるかっていうことに、一番の関心を持たなければなりません。第一のアダムと一体となるならば、そうして死んだです。しかし、第二のアダムと一体となるならば、神が取られたのでいなくなったというところに行き着くことができます。結婚の奥義は、先ほど話しましたよ。一体化ということは、それは一つの命に生えるということです。ですから、信仰の奥義は結婚の奥義ととてもつながっております。第二コリントの六章十四節に、あなた方は信仰のない人々と一緒にすり合わない区きにつながれてはなりません。正義と不法とにどんな関わりがありますか光と闇とに何のつながりがありますかキリストとベリエルにどんな調和がありますか信仰と不信仰に何の関係がありますか神の神殿と偶像にどんな位置がありますか私たちは生ける神の神殿なのです。と言いました。そして私たちは神と共に住むように、私は彼らの間に住み巡り歩くっていう。あなたたちは神の神殿なのですっていう言葉がありました。そうです。あなた方たは信仰のない人々と一緒に不釣り合いな首気につながれてはなりません。健康は同じ首気に首を突っ込むこと。相手は右に。私は左に行くんじゃなくて、同じ方向を歩けるようにです。また、ずっと進んでいくと、第一ポリントの7章の39節、開かなくても結婚ですけれども、相手は主に結ばれたものに限ります、という言葉があります。結婚は主に結ばれたものに限ります、という言葉があるときに、皆さんはどのように思うでしょうか。ここを立法的に取りますと、あ、クリスチャンは、神様を信じるクリスチャン同士で結婚しなければ罪になっているんだ。というふうに理解してしまうと、これ、間違いが起こりますから注意してほしいと思うんですね。聖書の人物たちを見ますと、アブラハムはエジプトの女ハガルと結婚しましたよね。でも、そこからイシュマエルっていうのは生まれてきて、神の国の後継ぎに立派になっていきました。モーセはフシュの女をめとりました。現地の妻子の娘だったんですね。でも、そこからまた祝福された子供たちが生まれてきました。ボアズ。ボアズは違法人のルツと結婚しました。ボアズはルツの信仰を見たんですね。そしてクリシャンになっていきました。私の結婚は、この男性、この女性、この国の人、関係ないってことです。私自身の結婚っていうのはイエス・キリストだっていうことです。イエス・キリストとしっかりと結婚生活って言った方が変ですけれども、一体となっていくときに私たちは正しい判断を与えられて、そしてそこで結婚していくことができます。でも、主に結ばれてない人っていうのは、もっともうちょっと私自身拡大するんですけれども、神様をなお信じていないけれども、自分自身の信仰を認めてくれる人。要するに自分を、あ、あなたはクリスチャンです。私はまだわからないです。でも、あなたがやっていることいいですよ。どうぞあなた、イエス様信じてください。私はまだわからないけれども、という人。そういった人だったら、私は結婚してもいいと願っております。しかし、あなたがクリスチャン辞めなければ私は結婚できませんって言うんだったら辞めた方がいいと思います。このようにしてそこにある程度の幅を持たせてっていうのは本当にいろんな人たち、私が昔アシュラムっていうところに属していろいろとやっていた頃にですね、ある牧師がおりました。その牧師は警察官で一人の男の子を抱えて奥さんに先に亡くなられた人だったんですね。そして、ある女性に神様の声が聞こえたんです。その男と結婚しなさい。その女性はとっても熱心なクリスチャンでした。えと思って行くんですが、結婚しなさい。やっぱりこう神様言われて。そして、相手はクリスチャンになったわけやないけれども結婚しました。そしてその後どうなったでしょうか。その男性は牧師になりました。で大きな教会を作っていきましたね。それは、その女性が、キリストと結婚してたんです。キリストと結婚してたから、また、周りの人たちに対して、大きな影響を与えることができたのです。ですから、私たち一人一人、大事なことは、本当にキリストと一体となっていくということ。そのことを、思わされます。ノアのこと、これから学んできますけれども、まさに、私たちは、ノアっていう人が箱舟を作る、教会を作っていく。そ私たちはそこに入っていく。そこに行って救われていくっていうことを、私たちに見える形で、これから語ろうとしていきます。ですから、これから皆さんと共に、ノアを一回一回学んでいくことをいたしましょう。あんお祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたが私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。人類の初め、人層の初め、アダム、エヴァ、そしてまたしよ、そこにおいて生まれてきた子供たちが、神様から離れた者たちをなってしまいました。神様は再び、アダムとエヴァを用いて、新しい神の形図を作ろうとしてくださっていること、それらのことしよ、本当に何百年生きたという言葉に接して戸惑ったりしてしまいますけれども、どうぞ、それらを超えて、神様のメッセージを私たちは受け取ることができますように、そして正しい道を選ぶことができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメリ。